0: Sejam bem-vindos à Civilização, um podcast cearense de crítica política. Quem criou o Imposto sobre Transações foi o governo Fernando Henrique. Todos os economistas apoiaram, porque ele tem uma capacidade de tributação muito rápida, muito intensa. Ele põe muito dinheiro no caixa rápido. Se ele fosse baixinho, ele não distorce Como tanto. você já sabe, nós iremos conversar sobre o que interessa no noticiário político e econômico. O governo encaminhando, nós começamos novamente o debate na comissão, abrindo prazo novamente, para que a PEC do governo também seja avaliada e seja apresentada em meio. Nosso debate vai ser em conjunto, Câmara, Senado com certeza e o governo federal. E se você ainda não sabe muito bem como acompanhar o podcast, não se preocupe que a gente também está aprendendo a produzir. Meu nome é Lohan Nóbrega e junto a você, meu caro e minha cara, vamos respirar fora da bolha. Então jude-se a nós. A concentração de renda é uma chaga social e uma persistente ameaça à estabilidade das instituições democráticas", disse o colunista do Estadão Celso Ming. Também uma limitadora do desenvolvimento das empresas. Mas como assim, se eles, sendo milionários, têm a grande chance e maior chance de investir e gerar empregos? Da mesma forma, meus caros que uma população de baixa renda impede o crescimento do consumo. E uma população de baixa renda é fruto da concentração de renda. Para a superação da desigualdade de oportunidades, não basta que aumente a oferta de emprego. É preciso também assegurar igualdade nas condições de ensino, nas condições de educação. E já não dá para esconder, esse é o setor que mais vem sendo velado durante a pandemia. Nos esforços pela obtenção de melhores condições de oportunidades, crianças de famílias de renda mais alta também foram obrigadas a permanecer isoladas em suas casas, só que puderam compensar a ausência física das escolas com as aulas e avaliações digitais repassadas por meio da internet. Enquanto isso, as crianças mais pobres que não têm nem computador, nem internet, não tiveram esse recurso. Na prática, elas estão perdendo o ano inteiro talvez até mais, a volta às aulas já vai ser um enorme problema de política pública e terá de ser gradual, levando em conta a evolução da doença em cada cidade e as condições reais, tanto dos professores quanto dos alunos. Provavelmente, esse será também um novo fator de evasão das escolas. Se nas universidades privadas mais de 265 mil alunos abandonaram ou trancaram seus cursos de graduação, o que não estará para acontecer no ensino fundamental e ensino médio mantido pelo setor público? Está equivocado quem acha que a pandemia é uma espécie de anjo da morte democrática que ceifa ricos e pobres. Os ricos também enfrentam o isolamento social, mas se defendem melhor. Os pobres que sobreviverem não só vão ficar mais pobres, mas também verão se fechar portas e janelas das oportunidades. Com base em levantamentos da Unesco, a Organização de Nações Unidas Voltada para a Educação, informou que no mundo mais de um bilhão e meio de crianças ficaram sem aulas durante a pandemia. A maioria delas não terá reposição das aulas, porque os países mais pobres não dispõem de recursos orçamentários para enfrentar as despesas extras com o ensino. O desmonte na educação brasileira vem preocupando muita gente. Isso pode ser um tiro pela culatra do governo. Mas algo que com certeza é, é irresponsabilidade não haver sequer um estudo. Tudo para a adaptação de um meio de manter ou de repor com reforços e planejamento. Isso, com certeza, causa muita preocupação, visto que a evasão das escolas é um problema existente e muito sério no nosso país. Precisamos de solução para as questões educacionais, as questões dos alunos da rede pública, que sem dúvida serão os mais prejudicados e as famílias de baixa renda de maneira geral, porque eles não têm dinheiro, e cada dia tá faltando mais, e tudo isso por falta de uma política pública de planejamento, por uma falta de empatia com as pessoas mais pobres. Aí você percebe o porquê do aumento da evasão das escolas. Através da organização Milionários pela Humanidade, 83 ricaços publicaram uma carta na segunda-feira, dia 13 de julho, em que pedem aos governos que cobrem mais impostos dos mais ricos como forma de minimizar os efeitos da pandemia do Covid-19. Nos últimos meses, países de todo o mundo utilizaram fundos públicos para financiar a luta contra a pandemia e conseguir tirar do papel planos de estímulo econômico, como os Estados Unidos, país mais afetado do mundo, com quase 3 milhões e meio de casos e 135 mil mortes. Aliás, mais de 135 mil mortes. Para ser exato, hoje, quando eu estou gravando na sexta-feira, são 135.205 casos de morte só nos Estados Unidos. Mas, embora alguns falem sobre o assunto, parece ser tabu falar sobre taxação de grandes fortunas. Mas, meus amigos, percebam que uma hora como essas, apenas o um investimento qualitativo é o que importa. Precisamos reorganizar a produção de maneira eficiente, sem desperdícios e sem um uma efetiva arrecadação do estado não tem como investir a não ser que o estado venha a emitir títulos públicos ou seja, fazer dívida, imprimir dinheiro sem ter produzido, isso aumenta a inflação, meus amigos isso causa aumento nos preços, isso pode causar até mesmo a escassez de alguns produtos. Enfim, uma série de problemas de produção, de distribuição e consumo, que finalmente não resolveria a longo e médio prazo, mas sim em curto prazo, o que nós com certeza não precisamos agora. Nós temos problemas estruturais sérios e sociais, então devemos resolver esses problemas com seriedade, com a qual eles precisam ser resolvidos Bom, e com essa nós encerramos esse primeiro bloco E vamos passar para o segundo bloco Onde falamos um pouco sobre a crise da pandemia do coronavírus Vem com a gente A crise do coronavírus não afetou só a economia mundial Mas alterou também a agenda política global além de recolocar na pauta a relevância do Estado e dos sistemas de saúde pública. A pandemia trouxe a foco para as populações vulneráveis e a necessidade de políticas públicas voltadas para essa população. E no Brasil não foi diferente. O auxílio emergencial, um programa 15 vezes mais caro que o Bolsa Família, foi montado às pressas para durar três meses sendo estendido por mais dois meses. Obviamente, não poderia deixar de ter a popularidade de Bolsonaro subido junto ao eleitorado mais pobre. Mas não é só o presidente que está pensando em como seria desagradável acabar de uma hora para outra com o auxílio emergencial. Muitos economistas e acadêmicos de ciências sociais insuspeitos de bolsonarismo estão animados para tentar viabilizar algum sucessor do auxílio emergencial que não destrua de vez as contas públicas, mas que permita e Remodular e melhorar o estado de bem-estar social do povo. Assim como falamos no bloco anterior, e sucessivamente nos episódios e postagens da civilização, há uma necessidade urgente que o nosso país deve assumir com seriedade que é a distribuição de renda, permitindo dignidade na vida do trabalhador, permitindo que o empresário pequeno possa prosseguir seu negócio sem grandes danos causados pelo excesso de políticas ou pela falta. Delas. Por muitas vezes evitamos debates polêmicos, como esses de taxações de grandes fortunas, de impostos e de regulamentações. Mas por muitas vezes esses mesmos debates polêmicos vêm à tona para que nós possamos mudar em algo, para que nós possamos construir uma civilização que possa pensar e viver de maneira digna. Há um grande conflito de interesse, isso não é uma dúvida. Mas acho que o momento é oportuno para se discutir uma saída para o nosso país para nossas empresas e, principalmente, para... O nosso povo e a sua soberania Pois muito bem, aqui encerramos mais um episódio de A Civilização Essa produção cearense de crítica política Bom, não sei se vocês perceberam, mas nas duas últimas semanas Nós meio que atrasamos o conteúdo para vocês E isso acontece porque estamos fazendo algumas modificações Tanto nos nossos equipamentos, como até mesmo nos lançamentos dos nossos episódios Então se você gosta da gente, curte o nosso conteúdo, curte a nossa página no Spotify, curte a nossa página no Facebook e no Instagram. Ajuda muito o nosso trabalho e se você puder divulga para quem você acha que vai gostar do assunto. Eu quero agradecer a você que acompanha a gente até o fim. Um forte abraço e até a próxima!